0: by welkom by rechtssake moontlik gemaakt die die procureursorde van Zuid-Afrika in oudergewoonte aangebied dier Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffy op Rustenburg. Jy my nie ken nie, ek is Eén Wessel. Salou Igna.
1: Morgen Ian, lekker om jou te sien. Morgen luisteraars, baie van jylle sal weet dat die niets sport, of dan moet ek sê sports, vir baie van uh, ons landgenote is om vir toelie, toelie maar ons sê laas, hoef beskermer te beledig. Ek het onlangs vakantie gehoudaar in by in die Kaap en die bestuurder van die oordwaans was het vir my gevra, hoe kan die rekte dan nou toelaat, dat iemand in so hoë amp, so erg belerig word? En dit het my laat dink en ek het gedink, dit sal ook tak vir julle interessant wees om so'n bykie onderzoek wat ek ingestel het met julle te deel. Parlementslede van die ANC het al opmerkingsgemaak soos en ek haal an, soos dit in die korante geproduceer is, Madon Sela is a public protector who is populist in her orientation and sometimes does not present the full picture to the public. Of, the public protector is law unto herself and shows no respect for parliament. Of, the report by the public protector misled the country. It has misled the South Africans and tarnished the image of our government and the credibility of our government. Nou, oh, nog een gereelde beskilliging is dat sy inmeng in die werk van die parlement en die scheiding van machte gereeld doorskryp luisteraars, ek moet diegene wat die openbare beskermer wil beledig of belaster waarski, dat die openbare beskermers wetgeving, die wet wat daar machte daarstel en rechte daarstel, het baie duidelik maak, dat geen persoon mag die openbare beskermer beledig, eerstens, of tweedens optree op een wijse wat minachting teem die Amp daarstel nie. Artikel 9 word mysensiens nogal gereeld oortree en maak die wetvoorsiening, luister, vir 1 jaar straf vir oortreding van hierdie artikel. Ek vermoed echter dat die persoene wie hierdie artikel oortrede, dit is betrekking tot die belediging van die, uh, van Tuli Maroncella, waarschijnlijk die saak na die constitutionele hof sal verwees en die na het welklacht is die in hulle gelee word, uh, voorspreidend uit die beweerde belediging. En die rede vir my standpunt is dat daar by my vraag teken is oor die grondwetlikheid van hierdie artikel in die licht van die uitspraak, wat daar daarna met vryheid van spraak, is loonthou, dat ons die sake hanteer het hier, dat ons konsessioneel hof aangeduid het, sê as met betrekking tot rechters, hulle nie kan staat maak, opdat hulle nooit gerediseer mag word, of aangeval mag word, of belerig mag word, bloot om omdat hulle persoonlijke gevoelens, ter sprake is nie. So daar is sulke uitspraak, dat, dat, dat die, die, het so strijdig wees met die recht op vryheid van uitdrukking, indien ek, herself op aanvaardbare wyse uitdruk en nog steeds in daardie wyse 'n hoë profiel persoon dalk te nakom. Maar die tweede deel, en jy weet, handel met minagting in dit dui aan dat daar minagting sal wees van die openbare beskermer en 'n verklaring haar eerlijkheid of integriteit bevraagteken of bewering maak wat suggereer dat sy nie haar besluiten gemaakt het gebaseer op reg en op die feite nie, maar op grond van ontoelaatbare faktore. Nou as jy hierdie artikel mooi interpreteer, geloof ek dat sommige van die uitlachtings gemaakt door sommige parlementslere wel mindachting daar sal stel en dat dit in hierdie geval nie ongrotwetlik sal wees in termen van vrijheid van spraak nie. Soos jy weet is daar ook iets soos parlementaire privilegie. Kan lere van die parlement nie krimineel vervolg word vir dit wat in die parlement gesê word nie. Die bekende uh, Peer de Vos van die Kaapstads Universiteit Uh, wijs dan ook op deel 66 van die nationale vergaderingsreels, waar dit duidelijk staan dat geen parlementslid mag reflectere be bevoegdheid of eer van die openbare beskermer nie, behalwe as daar een substantieve moosie in die parlement is, wat feite wat beweer wat as het waar so wees, na die mening van die speaker, besluit die, die parlement so rechtverdig. Dit blijk dan ook dat die dinge wat in die parlement gesê word, oor die openbare beskermer, mysens in zijn strijdig is, met hierdie reels 66 van die parlement. Uh, nou ja, is belangrijk om te lede op, dat wanneer ons van die parlement praat, dit ook insluit, ja, uh, en luisteraars, aan die reels van die parlement, is ook van toepassing op die komitees, en hulle subkomitees, waar die meeste van die goeders, hierdie dinge gesê word.
0: Ironies genoeg, ek denk, by die gemiddelde lid van die publiek, is die openbare beskermer, waarschijnlijk een van die staatsambtenare, wat die meeste achting geniet
1: die onverskrokkenheid
0: twyfel, waarmee sy haar werk doen, dit is die persepsie in aangeval van baie
1: mense. Ik twyfel en daarby baie groot deel van Zuid-Afrikaners baie groot respect is vir die feit dat sy rechtheid is en dat sy vreesloos is en dat sy nie bang is om dier die politici, politici gedomineer of geindoctrineer te word nie.
0: En wanneer verstryk haar termijn of moet ek jy dit vraan nie?
1: Uh, ek is nie seker nie, maar uh, dit is nie meer te lang nie. Ek, sy, sy is net op een contractie vir die sekere termijn ja, aangestel.
0: Denk jy sy gaan haar aangestel word?
1: <laughs> kom ons, kom ons, laat dit haar want ons is nie een politieke gesprek nie, vroeg, ons is nie uh, het ook opsom, luisteraas, ek is van mening uh, dat het gevaarlik is die om die openbare beskermer te minnig of haar te belerig, dat het voor al die minachtingsloosiele waarschijnlijk grondwetlik is en nie ongrondwetlik is nie, ek is duidelijk zeker dat die openbare beskermer degelijk bewis is van haar rechte en dat sy al tot op hierdie stadium weer hou hy om stappen te neem en dat sy deurendheid poog en gepoog het om die amb met waardigheid te beklee en om nie in die arene van die hoofdewel beland, waar daar waarschijnlijk geen wenders gaan wees nie, maar wie weet, daar gaan ons toch sien dat en daar een of andere tijd vervolging gaan wees, indien de parlementslukt na die mening van die pembare beskermer sy hand of haar hand oorspeel, dat sy, hy of sy net te ver gaan, ek wacht al lang al, dat daar geduld wat door die uiterste beproef word, kookpunt bereik en ontplof, want ek wil nou veel as sê, is dit die dag gaan gebeur, dan gaan diegene wat nou sport daarvan maak, of wat dink de sports om haar te beledig, daar kan die hoofd sien dat het nie te veel sport vir hulle gaan wees nie. Maar kom ons kyk wat gebeur.
0: En die een ding wat die mens natuurlijk altijd moet onthou, die fraas het die geschiedenis oordeel ons amal en vooral mens in openbare posities. Het bring na my net perspektief en het bepaal hoe jy onthou gaan word vir die bijdra wat jy gemaakt het.
1: Wijse woorde Ean. Ean, uh, kinders word gesien en nie gehoor nie. Is dit so in die rechtswereld of uh, kan mens daak sê dat kinders in die rechtswereld word gesien en gehoor? Ek het op een baie oulik artikel afgekom in een nieuwsbrief van collega's van my daar in Rustemburg tot besien van een westhuis in een goeie firma wat handel met die vraag of een kind een stem het wanneer ouwers in een rechtsstrijd gewikkeld is. En ek het al bij herhaling in die reprogram beklemtoon uh, dat die beste belangen van kinders altyd vooropgestel word waar kinders in enige rechtsstrijd betrokken is en is dit altyd die kindse rechte van kardinale belang vir die hof. Nou die Kinderwet 38 van 2005 gee ook praktiese uitvoering hieraan en luister aan ook verskye faktore wat oorweeg moet word, wat die hof moet besluit oor wat in die beste belang van die kind is. Dit sluit dinge in soos die kindse spesifieke behoeftes, syfere, persoonlijke verhouding, emotionele volwassenheid en sovoorts. Die belangrike artikel is artikel 10 van die Kinderwet. Dit maak voorsiening vir deelname dier een kind in enige proces waar een besluit wat die kind raak geneem moet word, so die kind kan deelneem en maak versiening daarvoor. Die artikel erkend dus die kindse in die rente reg en lees as volg, ek haal aan, hier is die vrye vertaling wat ek hier doen, wat ek glo ook toe persien van die Westhuizen vrydelik vertaal het, elke kind wat in soodanige ouderdom, volwassenheid en stadion van ontwikkeling is, om te kan deelneem in enige saak wat betref daardie kind, het die reg om op gepaste weise deel te neem en menings wat die kind uitspreek, moet in oorweging geneem word. Artikel 31 maak kan ook vir die volgende voorsien, ek weet hier in vrye vertaling. Voordat die persoon wat ouderlike verantwoordelikheid en rechtheid in opzorg van die kind het, enige besluit te neem wat die kind raak, moet daar die persoon enige menings en wense wat die kind lug, oorweeg met een achteneming van die kindse ouderdom, volwassenheid en stadium van ontwikkeling. En ek het al vir ons geredelde luisteraars baie vertel van die gezinsadvocaat, wat een baie belangrike rol speel, om kinderse belangen te beskerm. En nou wel die woord advocaat gebruik word, so is die enige gekwalificeerde maatskapelike werkers, wat normaalweg namens die gesinsadvocaat kinders bystaan, en dikvils ook met rechtskwalifikaties, om seker te maak dat die hof ook hoor wat die kind te sê het. Die gesinsadvocaat sal dan onderhoud met ouders voer met die kind voer, en bijvoorbeeld die eerskendingsgeding, indien die hof die kind wil hoor, sal dan een verslag met aanbevelings aan die hof samenstel. Die uh, Daar mag ook ander professionele persoon aangestel word, om hiermee behulpstaan te wees. Elke partij kan ook self redel, kindersielkindiges of assesseerders verslag lever. In die saak van Meijerwis Gerber het een 15 jare gesê en besluit om by sy pa te bly, nie by sy ma nie. Twee sielkindiges, een gesinsberader en een gesinsadvokaat, het onderhoud die wat tijdens hy volg het met sy besluit om by sy pa te bly. Hierdie mening van die kind, want hy was 15 jaar oud, is voorweeg en is ingesluid in die gesinsadvokaatse verslag. Die hof het die besluit in hierdie geval uit die hof tevrede is, dat onder die omstandighede die kind genoeg intellektuele en emotionele volwassenheid gehad het, om een deerdachte en intelligente besluit te neem, dat die hof die nodige gewig aan sy voorkeer en keese moes heg. Die kindse siening was duidelijk nie iets wat oor nacht ontstaan het nie, en daar die kenmerk van 'n belangrike besluit waarover hy lang gedink het, en waar tênis hy homself als een volwassene en een verantwoordelike het is gedraad hierdie besluit. Dus is duidelijk dat die hof ook overweging sal verleen aan die inhoud van die kinderwet, specifiek waar die vraag gevraag word, waar het gekijk moet worden in die kindse ouderdom, sy volwassenheid en sy stadium van ontwikkeling. Ek had nu nie met een 5 of 6-jarige kind te luister wat graag wil blij waar die meeste roomhuis is nie, <laughs> of waar die meeste sweeties is ja. nie. Uh, die hof weet ook dat kinders normaalweg wil blij waar die, die lekkerste is, nie noodwendig waar die, die beste is nie. Uh, ek vind was het ouwe sal sê dat die kind moet besluit uitgesê wat by hulle blij is, want, want dit, moet, dit is die kindse wens is belangrik om na opleed dat die kind nie rechtig die alleen sê het nie, en dat die kindse mening afhangende van die volwassenheid ontwikkelingsstadium en sovoorts net een factor is, wat dier die hof oorweeg word uh, soos gesê die kind wat nou en dan in naweke vakantie by pa bly, sal mense wat geskuis vir jy sê, sal altyd die ma en pa mykaar, of baie keer die ma en pa te mykaar afspeel want is baie lekker by pa, is vakantie is nawek en is net pret en plezier en pa bederf maar een bykie en ma moet die by ma moet die discipline daar wees, by ma moet daar geleer word, by ma moet vroeg geslaap word, en sovoorts. Maar, wees verseker, luisteraars, dat rechters dit verstaan, en baie sensitief is hiervoor.
0: Wat natuurlijk ook praktisch kan gebeur, as die kind nou, kom en sê, die kind is, die, die ander wil graag by pa bly, en die hof bevind anders so kind, denk ek, kan dit maar baie moeilik maak, vir ma dan as hy nou nie sy sin kry nie. Het waal sekere ouderdomme, so dit kan maar praktisch baie, moeilike is 'n jaarsie is.
1: van Wesler het hardop gaan deur diep se sekere ouderdom bereik, veral omdat die kind dan geneig is om ma en pa te af te speel. En alles wat ma doen is verkeerd en alles wat pa doen is is wonderlik of Want
0: <laughs> Onthou is jy nog 'n kopie van Ignas Kleinsmits boek Wat sê die prokureur regsaake wat jy raak in die hand wil kry? Wat RSG en allei die uitgewer saam uitgegee? Dan kan jy in die boekwinkels vraag, maar hy mag heel moeilik uitverkoop wees, want hy is baie gewild gewees. Hy is ook een nommer waar kan skakel vir directe bestellings, 08-3409-6751. Hy die tweede deel, wat is op jy hofrol? Hy
1: het moedig geraak vir baie van ons werkgevers, vir al die groot kooperatieve werkgevers in Zuid-Afrika, om alleself te beskerm tegen langtermijnverplichtinge ten werkers door vaste termijncontrakte aan te gaan. Op hierdie weise kan een werkgever dan met ander aan vir een jaar of vir twee jaar uh, en dan sal ons weer met mekaar praat. Op hierdie weise kan n werkgever van tyd te tyd bepaal of sy verdreisveruist is die verdinging van een contract rechtverdig al dan nie. En op hierdie weise is daar dan ook heel wat van die rechtsvoorschrifte van toepassing om permanente werkers wat hier die werkgevers vir my word. Ek het een skrywe ontvang van 'n werker wat sê dat uh, sy jaar tot ek nou by vier geleend hierdie hernieus is. Dan het ek ook geskrywe ontvang van die moeder van een ander werker, wat sê, haar dochter werkt na 11 jaar by die sel- en en haar twee jaar kontrak is al by vijf geleendhede, hernie. Nou die strekking van alweer die skrywe is, is, dat dat telkens by die hernieuwing van die kontrak gesê word, man, jy hoef nie bekommerd te wees nie, dit uh, sal weer verleng word, maar albei van hulle, alweer ons luisteraars, wil natuurlijk meer sekuriteit he, en albei voel dat hulle aan die kortste intrek, dat dit nie billig die waar hulle is nie. In albei van die gevallen is daar ook jy klom werkers wat permanente werkers is, wat vir die sel en werk. Die eerste skryver is reeds 51 jaar oud en hy raak nou bekommerd oor die vraag of hy daarom sal ek aanhou werk tot die eurom van 65.
0: Kan ek net gauw vraag, jy het nou, is type van goed beinvloed versekerlik jou geskiktheid om een verband te bekom? Ek meen, as jy nou vaste betrekking het of jy het een 2 jaar contract, jy banken is een bykie meer
1: omsichtig daar. Jy het jou kredietwaardigheid en jou langtermijn risiko's ansienlik beïnvloed vir enige kredietverskaver nie. Ek gaan vir jy aanhaal uit artikel 998 hoofdletter B van die wet op arbeidsverhoudinge wat het baie duidelik maak dat die vaste termijncontrakt verval wanneer een specifieke voorafbepaalde gebeurtenis plaas vind of een specifieke taak voltooi is of een vastgestelde datum aanbrek. Aan die woorde, jou werkgewer moet kan bewys dat hierdie contract gekoppel is aan iets, iets specifieks, wat net wat op een sekere tyd gaan gebeur, of net een sekere tyd gaan dier, of dat jou contract gaan beëindig op een sekere vastgestelde datum. Dit kan dit net loswees, dit, ek gee jou vaste ter, termijncontract, omdat ek meer daarvan hou, is permanente contract nie, dit moet gekoppel wees, soos hierdie artikel sê, aan een vooraf bepaalde gebeurtenis, wat gaan plaasvind, binnen sekere tyd, na andere waarde, ons gaan die spoorlijn bouw, en ons gaan 100 kilometer bouw, en het gaan 2 jaar vat nie, word ook geneer vir daar die tydperk aangestel. Of, totdat die, tot die spoorlijn klaargebouw is, totdat die taak voltooi is, of tot die 31ste december 2017. Uh, dis, die, dis wat die wet sê. Nou, uh, dis duidelik nie billik van enige werkgever, om sonder dat daar goeie rede is, net voort te gaan met nieuwe vaste termijncontract, en die soe werkgever gaan moeilijkheid kry met die bepaarings van hierdie wet. Die ene voordeel wat al dier ons hoofd uitgespel is van een vaste termijncontract, is dat jy daarmee voordeel het, dat jy nie afgeleg kan word, dier jou werkgever, as deel van die aflegingsproces, uh, gedure na hierdie tydperk van jou contract nie. Die Appelhof kyk dan die werkgevers bedreigingsverheist is, wat aflegingsrechtverdig, maar sy uitdrukkelijk, dat het ongelukkig nie geld, vir die uh, werkers, wat die vaste termijn contract het, as hulle contract nog langer sterk, as die tyd van die aflegingsproces nie. Doe kyk dat 2 ander artikels, uh, artikel 198 A en C van die Wete op Arbeidsverhouding, nou net vir jy gesê wat B sê, Al drie hierdie artikels biedt beskerming aan werknemers wat minder verdien as die drempelbedrag van 205.433 rand en 30 cent per jaar, dit stands op die huidige drempel, sê maar 206.000 rand per jaar. Dit beteken, as die minder as so 17.000 rand per maand verdien, dan kan die nette bevastendermijncontract aangestel word of herhaalde vastendermijncontract as die aard van die werk vir bepaalde tijdperk is en as daar rechtverdigbare rede is vir so vaste termijncontract, jy mag ook die minder ginstig behandel word as permanente werknemers in soorgelijke posiesies nie.
0: Want ek wil kwalificeer jy dan nie vir byvoordeel as jy pensioen ja, as van die maatschappie en so nie. dit is wat
1: hierdie wet probeer vir ja. Hy sê, jy mag die minder ginstig behandel word. Hy praat nie van pensioen en byvoordeel hmm. medies nie. Jy mag nie minder ginstig behandel word as jy onder die drempel is van 205.000 rand, 17.000 rand a maand. As enige ander permanente werknemers in soorgelijke poste nie. Weer eens, behalwe as die werkgever rechtverdigbare redes kan geë. Rechtverdigbaar word nie gedefinieer nie, weet nie, maar het sal nie kan wees, ek ga geld spaar nie. Ja. Het sal nie so kan wees nie. Het sal onbillik wees. Solke redes kan wees, by as jy net tydelik in die plek van iemand anders werk, of as daar duidelike tydelike toename in werk is, vir die tijdperk wat nie langer is 12 maande gaan beur nie. Ek het hierdie specifieke nieuwe contract vir die rekkie. Of, kom neem waar vir 3 maande in A'se plek, jy gaan net vir die 3 maanden contract gee, of as jy student is wat bijvoorbeeld ervaring wil opdoen, of as jy aangestel word uh, vir het sekere aantal maanden wat, wat, wat dan beslis gaan eindig daarna, dit geld ook door loops vir saisonale werknemers, let wel as echter nie van toepassing as jy meer as 200 van per jaar verdien om op te som, gaan ek vir die 2 luisteraars wat geskryf het met vermoedigheid sê dat in hulle gevalle, waar daar een herhalende contract is, sonder daar goeie redes bestaan, die briewe sê nou nie precies wat die redes is nie, maar as daar geen goeie redes bestaan daarvoor nie, hulle sal kan aandring, dat hulle nou as permanente werknemers beskou word, en glo ek, het ek geen twyfel dat in hulle gevallen die, uis succesvol sal wees by die KVB nie, die commissie vir versoening, bemiddeling en arbitratie nie, en dien hulle werkgever nou met die volgende aanbod kom, vir die verdere contract, en die wei om hulle permanent aan te stel, dan kan hulle doorweeg om 'n arbeidsrecht man te gaan sien, een specialiste te gaan sien, om dan te soort dat hulle hulle verplug om hulle permanent aan te stel. En die nie echter op daar die stadium kom, sal ek rechtig amme veel, dat die maar versuchtig is. Maar te gauw die hand oorspeel nie. Wacht eerst totdat die contract aangebied uh, word en, en op 'n finale stadium is, voordat die dan na een arbeidsrechtsspecialist toe gaan om seker te maak dat die werkgever die billig behandel.
0: Net uh, vraag jy daar oor Uh, is het recht dat, as die mens nou as uitgangspunt aanvaard, dat hoe meer kere jou vaste termijncontract hernieu is, hoe beter is die kansen dat jy kan aanspraak maak by status van een permanente werknemer. Ja. As het na vijf keer bijvoorbeeld, en hulle sê ook, as het nou klaar, as gaan nie noem nie hernieu nie, nie. Ja. sal so, jy dan een sterker been neem op te staan as na net een keer bijvoorbeeld?
1: Ek denk, perslis so behalwe die, die argumenten, die beginsel sal precies die selte wees, is daar een goeie rechtverdigbare rede vir jou werkgever om het weer te doen, maar jy kan ons self inning, die eerste keer is daar die rede, tweede keer raak die rede bykie effinkies, die derde keer kom ek nie mee glo nie, want ek is al vijf jaar, in die geval vijf jaar, in die andere geval van die luister, elf jaar al, wat ek het twee jaar contract, twee jaar, twee jaar, twee jaar, twee jaar.
0: Ja, maar jy wonder, wat so omstandig jy ja. die dier nou elf jaar?
1: Het is nou onwaarschijnlijk, dat die, die project geval, so lang vat, ja. Dat die project ja. of die tyd nou so, die spesifieke voorwaarde van toepassing is.
0: Ik denk van die, van die werkgeverse kant af, jy krij soms, dat ek meen, nou, wat nou permanente is, sy salaris stijg, 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 later is hy op een postvlak, wat, ek meen, het kost hulle nou al een klomp gehaald, so ek neem aan, hulle het maar besparing, meestal in die oog hiermee, dat hulle dan, as ja. dit nou te dier raak, die ding nie kan hernie nie, en iemand anders kan kry, wat hulle op een laar salaris, vir soorgelijke werk kan gebruik.
1: Wat wel by die, het is so absoluut recht, een wat wel uh, al hoe meer en meer gebeur is, jy sal sien by die groot banke, en by die groot kooperatieve uh, myne, en sovoorts, dat op die hoogste vlak is daar gewoon geen probleem hiermee nie. Want hier word die student-directeur word aangesteld vir drie jaar. Ja. En hy kan weer verleng word of nie verleng word nie, en dit gaan oor bedrijfsverhuisd is, in woorde, kom hy sekere Tekens teikens nie. na, en daai soort van.
0: Ons het, denk ek, tijd vir nog een reddike korterige onderwerp?
1: Ons het een paar maan terug volledig in die program gesê als die, die probleeme wat ontstaan met betrekking tot goedere wat ek verweider van een huis wat ek verkoop het. Ja, Uh, dan die vraag wat vaste aandachtings was of nie, ek het verwijs na die voorbeeld van die kroegtoombank met stoelen waar die kroeg ingebouw is, nou is die stoelen los, maar is toch nog vast omdat hulle deel is van die kroegtoombank ek het een klom voorbeelde genoem, maar ongelukkig Eon vergeten te verwijs na die kwestie, of meer te sê, van die kwestie van die TV antenne, en uh, ek het nou hele paar skrijvers ontvang, wat, sê nou, wat nou van die TV antenne, want dis, dit is innik ding wat die meeste kere probleem ja, jy is Ja, kan
0: die skordel goed samenvat, met blij die skordel ja.
1: Ja, nou die algemene is, luisteraars, net om die te verfris, dat al gekyk moet word na die aard van dit wat deel deelvorm van my huis, en besonder ook, hoe dit fysisch geheg is aan die huis. So die belangste van alles is die vraag of die bedoeling was, dat het permanent deel van die huis moet wees, al dan nie. Nou, as ons hierdie toets toepas, is het duidelijk, dat by verreweg die meerderheidsgevalle die antenne of satelliet skortel baie makkelijk verwijder kan word dat het gewoon ek nie vast is op so'n weise dat die bedoeling afgeleid kan word dat het permanent daar moet blij nie. Uh, dit is ook deel van die dekodeerder, wat duidelik roer in saak is, en wat nie vast is nie, het, ek is van mening dat die persoone wat is dat die lietskoddel wanneer hulle huisverkoop uh, gerechtig is om het te doen, dat al geen probleem daarmee is nie, maar ek wil toch maar weer herhaal, dat in die niveau hee dat die hele stelsel, die kodeerder en die skoddel en sovoors, in die huis moet blij, die dit vooraf met die verkoper moet ooreenkom, en daar moet het deelwees van die contract. Dis baie beter om oor alle moeilike goedere waar waar twyfel bestaan, liever te contracteer, so dat daar zekerheid en duidelijkheid voor albei al partijen is, en een so behoorlijke beskrywing in die koopcontract dier die prokurere vir die agent, sal baie latere trane en die rechtskostes voorkom.
0: Ek het toevallig mykie praktiese ondervinding daarvan as huurder, waar ek vir die vir huurder gesê het, ek gaan nou die installeer, maar as my huurcontract verstryk en ek trek, vat ek die skottel saam en toe dit wel gebeur, toe dat hy my uitbetaal vir die kost, hy sê, toe man, ek wil het nou daar hou vir die nieuwe hierdie, dan het my die installatiekost en, en goed dat hy het nou uitbetaal. Ja. Want uh, ek my, dis waarom meer van die sleep om nou een nieuwe een te installeren as om het te behou. Ek sê dit my net ter illustratie van as mens, 90% van hierdie probleeme kan voorkom word as hy ou vooruit communikeer en sê, as dit gebeur, onthou net, dis wat ek hiermee bedoel, of dis hoe ons gaan
1: maak. Maar dis soke wijse woorde eer, want dis precies die advies wat gegeen word aan mense wat uh wat beklaai hier ook, sê wat dit is soveel makkeliker, as geen koste wat gaan nou niewe, skorrel jou kost by jou niewe plek, kryf my die uh, kotatie, en ek sal het betaal, maar hou die een wat hier is, hy ja. is herklaar, hy is lekker ingestel, en alles is reg.
0: Ons moet uh, miskien weer sê, ek kry nog steeds gereeld briewe, en ek neem aan jou ook echt van mense, wat uh, in groot noot is, wat sê, jy weet, die balje klop aan die deur, of hulle wil nou dit doen, of ons word rot en kaal bestiel, Wat is Igna's telefoonnummer dat hy kan help? Dis nie dat hy nie wil help nie, maar die doel van die program is om luisternaars te bemachtig en in te lig oor allerhande rechts aangeleendhede, dinkwils is voorzorg, beter as nasorg, so ons gebruik jou brief om raad te gee, maar in die algemeen, of een bykie weier is dit, en mense moet daarom ook nou redelijk billig en rechtvaardig wees, Igna kan nie gratis, die advies wat ons hier gee is gratis, maar hy kan nie gratis as procureur toetreed door die strijt te namens jou mense dagvaar of jou verdedig of briewe skryf of al die type van dinge nie. En die standaard advies in die geval is maar, jy gaan nou sit nou op Rustenburg as jy nou op een ander dorp is, is het gewoon beter om maar die plaatselike procureur te nader, wat die selkwalifikatie zet, En jy waarschijnlijk die selde raad sal gee Maar wat dan in die posiesie is om prakties betrokken te raak By jou geskil
1: Baie dankie Jan, dat is goed dat jy dit weer noem Ek krijg nog steeds lang uitgerekte briewe Wat mense baie moet doen En voor alles hulle reeds procureur sit Soeveel te meer, is daar gee manier wat ek hulle kan of gaan help nie
0: Maar as jy wel jou feite stel Van ons wil stuur soos baie mense doen Of wil raadvra oor een of ander kwestie Dan kan jy direct vir EGNA skryf Sy adres is EGNA A ai f f ben c it o ben z r